0: Está ouvindo o J-Wave Estamos aqui em mais um J-Wave J-Wave de Pantera Negra J-Wave de o primeiro filme negro da Marvel Ou será que não?
1: É isso aí, vamos falar das Olimpíadas de 68? Não...
0: Vou falar Eu de Blade, pense... né, cara?
1: Se você pensar que a gente teve spawn, a gente teve aço... o é... Wesley ah... Snipes chora só negando impostos. A gente teve até o Hancock, cara, mas... É... <risos> a gente teve... Foi tão ruim, cara, o caminho até agora. Se bem que é tudo bem, o Blade, Blade é divertidinho. Mas, <risos> será que essa é a reedição de todos esses anos?
0: E pra completar a equipe aqui no G Wave, a gente montou uma equipe de especialistas, né? Logicamente, teve gente que estava desaparecida e voltou do além. Estamos falando de você, Roni. Pedra.
2: Rise from your grave. Tamo aí de volta. Vamos falar de filme, né?
1: O que me faz lembrar que deve fazer mais ou menos um ano que eu comecei a jogar Overwatch com o Rony e parei. É, eu jogou três partidas e parou, nunca mais. Basicamente, ah não, vamos lá jogar, são cem reais bem investidos.
2: Eu convenci o cara a comprar o jogo, ele jogou três partidas e nunca mais abriu o cliente da
1: Blizzard. Eu acho que eu nunca mais abriu o cliente,
0: e logicamente, para continuar a equipe, a gente tem o membro sempre presente aqui no Joe Ave, que tem podcast de entrevistas aqui no Joe Eve, estamos falando Dash. Que filme bom, hein? Tava com medo. mentir não,
3: mas que filme bom.
0: E pra fechar a equipe, não poderia deixar de citar o Sérgio, lá do 88 milhas. Tô aqui
3: pra falar mais uma vez de mais um filme da Marvel, né? E eu fiquei impressionado aí com esse Pantera Negra.
0: Então beleza, com a equipe reunida a gente volta daqui a pouco pra falar tudo e mais um pouco de Pantera Negra. I have seen
2: gods fly. I've seen men build weapons that I couldn't even imagine. Uh huh. I've seen aliens drop from the sky. Yeah. But I have never seen
0: anything like this. How much more are you hiding?
4: Hola! Let's go! Go! Go!
0: My son, it is
4: your time. Show me my respect and bow down. You get to decide what kind of king you are going to be. Don't freeze. I never
1: freeze. The revolution will not be televised.
2: Show me my respect. And bow down. We own now. We own now. We only get it started now. Cause we own now.
0: You're not a thing. They now. Cause we own now. You and I'm a homie. Cause we own now. I waited my entire life for this.
3: The world's gonna start over. I'm gonna burn it all. What happens now determines
4: what happens to the rest of the world.
3: You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. What's going on forever?
1: The revolution will not be televised. Let's have some fun.
3: The revolution...
1: E antes de falarmos de Pantera Negra... Nós precisamos falar um monte de coisa, cara Fazia muito tempo que eu não fazia isso
0: Cara, fazendo nostalgia aqui, né é, A
1: gente podia instantaneamente Transformar esse bloco em correio, sabe Não, não cara, porque se a gente for Abrir o baú das tá cartas roda, cara.
0: cara, tem carta Com teia de aranha aí, mas enfim
1: Desculpa <risos>
0: Mas voltando aqui ao podcast de Pantera Negra Curiosidade de Pantera Negra Primeiramente temos que falar que Pantera Negra surgiu em 1966, cara
1: É, e tem uma questão que muita gente vai fazer porque tem uma outra coisa com o mesmo nome, né? O movimento o Partido dos Panteras Negras surgiu também em 66, claro que é, três meses depois do GB. E essa foi uma das coincidências mais coincidentes da história, porque é, Jack Kirby e Stan Lee criaram o personagem Pantera Negra para participar de uma história do Quarteto Fantástico, o Quarteto 52 53, e na época, heróis negros eram extremamente raros, eles ainda são, mas na época eles eram praticamente novidade, né? Havia tido, sei lá, uns dois casos antes disso e nenhum deles é, teve alguma é, relevância. Pantera Negra, a gente pode dizer que foi o primeiro herói negro mainstream, é, só que ele começou como uma participação especial. Em relação ao movimento do Panteras Negras, né? o Stan Lee e o Jack Kirby, na época, devido à forma como o movimento operava, eles acabaram é, decidindo por renomear o personagem para Pantera ou até Leopardo Negro por um tempo, é, até os anos 70, onde ele voltou a, a ter o próprio nome nas mãos do, do escritor Don McGregor.
0: É, a questão é que, tipo assim. O personagem ficou com essa questão de ser associado ou não a, aos panteras negras, né? Mas acabou que logo os se percebeu que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? O importante também disso é que, assim, é importante frisar sendo o um personagem negro e, tal e talvez o primeiro aí de uma legião, de uma sucessão de personagens da Marvel temos depois, três anos depois, temos o Falcão, já mostrado nos cinemas e temos o Luke Cage em 72. E aí, na editora concorrente, um dos personagens mais relevantes temos o John Stewart, né? Lanterna Verde, que o pessoal conhece principalmente por causa do desenho da Liga da Justiça mas ele já estava polemizando lá em 71,
1: né? É E o Relâmpago Negro, ele vai surgir em 77, o, o Cyborg ele vai surgir lá nos anos 80, então a gente vê que tem meio que esse delay, né? Aliás, Relâmpago Negro é sério porque... E, assim, eu queria só ressaltar que uhum. Quando o Pantera Negra foi criado, ele era um coadjuvante. Ele apareceu em várias histórias, Capitão América, Vingador, sei lá, como um coadjuvante. É tipo, ele é o nosso especialista em África, como se a África fosse, sei lá, um bairro, né? E isso durou até os anos 70, quando o Dom McGregor, que na época era um, estudo, um, um escritor novato, ele devia ter uns 20 e poucos anos, é, ele recebe o, o personagem. Na verdade, ele recebe um, um título, né? As Aventuras na selva, Jungle Adventures, e ele pensa, cara, peraí, por que, que a gente tá colocando personagens brancos aqui, né, o casar da vida e coisa do tipo? Não, vamos colocar um personagem negro. E ele foi pro procurar nos arquivos e ele já meio que conhecia o Pantera Negra e falou, vamos reviver esse personagem. Então... Por mais que Stan Lee e o Jack Kirby tenham criado o personagem... A gente pode dizer que o Don McGregor ele foi basicamente o Chris Claremont né, do Pantera Negra. Ele, ele que fez o personagem virar o que ele é hoje. Ele que começou... É, essas histórias com mais drama, com mais é, questionamentos, né? Que, que, que uma coisa bem marcante do Pantera Negra. Ele que criou várias coisas da cultura do Pan, dos Pantera Negra, ele foi criando é, a história do, do, de como o personagem estava lá, poderes e tal. E isso vale lembrar que nos anos 70 isso realmente. O cara estava realmente sendo pioneiro, apesar de até agora nós só termos falado de é, artistas brancos fazendo esse personagem. E isso vai mudar. Uns 30 anos depois só.
0: É, o Pantera Negra, ele já passou por vários volumes, né? Como o pessoal classifica os arcos e tempo histórico, né, do personagem? E tipo, teve momentos importantes nos anos 80, como teve momentos importantes nos anos 90. E logicamente que tipo assim, o Pantera Negra, ele ele foi moldado, aliás, como qualquer personagem de quadrinhos com fatos importantes de cada década aí que ele passou. Pra vocês terem uma noção, um, em 2011, o Pantera Negra acabou se tornando um, um personagem do universo do Demolidor, né... Não foi uma fase, eu acredito, que muito boa, mas enfim. O... Acabou nascendo a revista Pantera Negra, O Homem Sem Medo.
1: E... Você sabe que todo mundo nessa época, por culpa do Mark Miller, virou personagem do Demolidor, né?
0: <risos> é, mas tudo bem, né? Acho que é engraçado que, tipo assim, o personagem teve uma característica de virar um imigrante do, do Congo, criar uma nova personalidade aí, um... Um novo disfarce pra ele e tudo mais, mas uh, o Pantera Negra sofreu, logicamente, que muitas mudanças aí, teve a Guerra Secreta em 2016, com a fusão das terras lá da Marvel e tudo mais e, e tal, e o, o, o relançamento da revista dele, né, então, tipo, eu acho que, queira ou não, a Marvel Studios estava querendo botar o um filme pra rodar, e o personagem precisava ter um espaço... Legal nos quadrinhos, né? Então, se você prestar atenção, assim... a, a O Pantera Negra, o mundo de Wakanda... É uma coisa muito recente nos quadrinhos, né? Em termos de, de trabalho da editora, né?
1: É, eu acho, assim, que o, o primeiro... É, assim, apesar, apesar do, do, desses gibis do Dom McGregor serem relevantes... Eles são... Mesmo questionando e tal, é, eles estão lá atrás. Ele, tudo bem, ele criou o Killmonger, que é o vilão desse filme, ele criou um monte de elemento, mas o, quando a gente pensa em Pantera Negra hoje, principalmente desse quadrinho, é, tudo isso daí foi pós o, o escritor Christopher Priest, né, que ele fez o Pantera Negra no finalzinho dos anos 90, começo dos 2000. É, Juba, o que você me diz sobre a Marvel No final dos anos 90 e começo dos 2000 Sem pensar em nada
3: <risos> né?
1: Só que O Christopher Priest Ele foi um dos escritores Que tava bom, sabe Eu... Nessa época aí, era a época que eu acompanhava mais o personagem e, e, cara, era muito pesado Se vocês acham que o filme fez uns questionamentos e tal O filme é, o filme é coisa de criança Os quadrinhos dele fazem cada pancada E ele é, de fato, o primeiro é, escritor negro a, ter a ser um escritor em período integral na Marvel né Então, é, ele criou as guarda-costas do, do, do Pantera, ele criou um monte de coisa interessante, ele deu toda essa temática mais feminista também, então se você é fã do Pantera, eu procuraria os trabalhos dele, que foi uma coisa que, que é, modificou bastante o personagem aí claro que depois disso daí ele teve uma série de escritores que foram é, bastante interessantes, uns menos interessantes, mas é, e ele acaba assim, ele acabou hoje virando o um personagem mais legal, né? até pelo no próprio Guerra Secreta, o Edward Hook, que ele virou um dos membros que saiu dos Illuminati, né? Que, que Ele é um dos que falou: não, para com essa bobagem, né? E, e ele é um dos melhores personagens lá, porque ele é o um único é, que sabe o que tá fazendo.
0: E agora chegou o momento de falar do filme, né? Falar da produção do Ryan Kogler, que é o cara do Creed, e é interessante porque a Marvel escolheu ele por causa do Creed, <risos> que ele não foi por causa disso e ele só tinha feito dois filmes antes do Creed, <risos> mas outro...
1: E que... outro Creed?
0: <risos> no Fruit Valley Station que também tinha o mesmo ator do Creed e ironicamente... O diretor mesmo ator, cara
1: esse filme na verdade é o Creed 3
0: <risos> temos, é então, confiamos nisso, mas só que não a questão é que, assim, o diretor, logicamente ele tem uma equipe que ele sempre trabalha, então o compositor, que o pessoal até tava querendo processar, porque, ah, um compositor sueco fazendo um filme negro, não, cara. Tipo, o compositor sempre esteve lá com o diretor, Não tem, pelo amor de Deus, não comecem com isso, não. Aqui no Brasil teve um movimento que questionou por causa que os dubladores brancos dublaram Pantera Negra como, enfim. É, a gente associasse a cor à voz do personagem, isso não existe, em nenhum momento empresas escolhem voz com com ator, né? Mas é, voltando aqui do filme, a gente tem que comentar que o filme come, é, começou lá em 92, o Wesley Snipes em 1992 começou a produção do filme, ele, ele começou de verdade a mexer no filme logo depois do Demolidor que já virou de Wave aqui, não é o Demolidor Sem Medo.
1: É o Demolidor bom, na
0: verdade o Demolidor Sem Medo também virou, né? É, da Netflix, né? Virou, né? O bom... Que inclusive tem uma segunda temporada que precisava não. virar de Wave. Não, mas, não, não, tá
1: de boa, tá
0: de boa, tá de boa. <risos> Mas o. 92 começou esse processo, logicamente em 93, 94, o Stan Lee entrou em 94 a querer ajudar na produção, a questão é que tipo assim, o filme quase saiu pela Sony, né pela Columbia Pictures, depois teve outra produtora e também não deu certo, a questão é que assim, logo uh, o Blade 3, o Snipes ainda queria fazer o Pantera Negra, só que chegou naquele momento, uh, vamos dizer a verdade, que todo mundo já associava o ator ao Blade, não fazia sentido produzir um outro filme de um personagem que, tipo, queira ou não, o ator já tinha, já era reconhecido como Blade, então...
1: É, eu, eu acho um absurdo a gente pegar um cara que fez um super-herói em um filme e depois fazer esse cara fazendo um super-herói em um outro filme da mesma editora, sabe? Porque, tipo, o e Capitão América, o Super-Homem e o Electron... Bom, deixa pra lá.
0: <risos> é que aí você sabe o que aconteceu, né? <risos> São coisas diferentes, mas uh, né? no caso do Snipes ele era produtor, né? Por isso que o poder de, de influência dele era muito maior. Mas temos Capitão América e Tocha Humana, né? Pra falar um exemplo mais claro, né? Mas falando do filme em si, o filme, o direito do, do personagem em si voltou pra Marvel em 2005 e começou a ser trabalhado desde então. O filme de 2012... Né, o Homem de Ferro 2 é a primeira vez que se fala em Wakanda, então é pra sinalizar que desde aquele momento já se falava em Pantera Negra, na verdade não, né em 2012 a gente não sabia o que viria, né? mas enfim, ah, o filme continuou sendo desenvolvido, escolhendo vários diretores, a, a, acabou que pegou o diretor de uh, Creed. Ah, o filme começou a ser desenvolvido de verdade em 2014, em 2014, e por causa até do Guerra Civil, né? E o Pantera Negra começou a ser desenvolvido em 2015, propriamente com que o Jaco, ator, depois de ter atuado no Guerra Civil, o, ele começou a fazer o brainstorm sobre o que era o universo do Pantera Negra e tudo mais. E, logicamente, que tipo assim, a gente sabia como que ia ser produzido. Algumas curiosidades, que por exemplo, o vilão do filme. Foi inspirado no filme A Cidade de Deus. A gente sabe que a trilha sonora, parte dela foi gravada em Senegal e África do Sul. E temos algumas curiosidades de produção que, por exemplo, primeiramente, né, se situando, esse filme se passa na fase 3 da marca. O estilo de luta do filme, ele foi inspirado em, além das artes marciais africanas, ele foi inspirado em Creed, olha só, né, do mesmo diretor, e o Kingsman. Hum... Esse é o 18º filme da Marvel. Uh, o filme ele foi inspirado, o tom do filme né, foi inspirado em O Poderoso Chefão e a franquia James Bond. E logicamente que tipo, sotaques e essas coisas a gente vai falar no filme Melhor, que foi inspirados em várias tribos e diferentes tribos lá da África né, em si. né Então o filme foi a, a terceira maior bilheteria. Da, da Marvel até o momento Só tá perdendo para Vingadores 1 E Vingadores 2, Era de Ultron Passando todos os heróis em DP Solos da Marvel E tem tudo pra ser um dos maiores sucessos da Marvel Desde então Então a gente volta daqui a pouco pra falar do filme propriamente dito Oh, say, can you see?
3: I'm coming to America. America.
1: Em 29 de junho de 1988, o príncipe Akin herdeiro de Zamunda, vai para Nova York.
0: É, então, é sessão da tarde isso. 30 anos depois. Esse é o um
1: filme que eu não vai virar Jewey.
0: Ou não, cara? Eu gostaria que virasse Jwey. <risos> Ed Murphy seria um bom Pantera Negra, não.
2: A fusão Marvel e, e Ed Murphy, né?
0: Exatamente. Ed
1: Murphy. E Mur Works. Eu queria muito Ed Murphy. O Ed Mur universo Mur Sim. cinematográfico e
3: Ed Murphy. Um crossover, né?
1: Eu queria ver um crossover do Ed Murphy com o Ed Murphy, sabe? Não, não ele fazendo vários personagens sem nada a ver, mas ele fazendo vários personagens clássicos dele no filme só.
0: No dia 16 de fevereiro de 2018, era lançado nos cinemas americanos Pantera Negra, e logicamente, aqui no Brasil, um dia antes. Olha só que vantagem, dia 15 de fevereiro.
1: E pro Juba, um dia antes ainda.
0: Não, no caso do Juba, foi 15 dias antes. Agora, continuando... É. <risos>
1: <risos> Desculpa aí, tá?
0: Falo nada, falo nada. É, eu fico falando isso e depois nunca mais vou ser chamado pra cabine nenhuma, né? Então
1: continua. No <risos> é, caso do Café, uma semana depois, porque eu não consegui assistir o um filme de jeito nenhum. <risos>
4: Eu fui, mas... pré, eu, fui, eu fui só na pré-estreia com o Medley Pra na quinta-feira
1: ir trabalhar no modo zumbi A última pré-estreia que eu fui me deixou com gosto tão ruim na boca Aliás, eu levantei isso daqui nos bastidores Mas existe um outro filme da Marvel Que tem o exato mesmo roteiro que esse filme E que lançou no passado
0: <risos> Lançou vocês... quatro meses atrás
1: <risos> Vocês ouvintes vão tentar descobrir qual é
0: Já falei, quatro meses atrás <risos> Ah... ah.
1: <risos> mas é que Esse é bom esse, O outro não é ruim, mas este é bom é, E ele é mais sério né? é, Cara, outro tô piada sendo, É o segundo melhor filme de super-herói do ano passado cara. O que mostra como foi ruim o ano passado Mas, começamos aqui com um flashback Que conta a história Do irmão Do rei de Chaka num subúrbio norte-americano e tal. É, e você descobre que as coisas estão erradas, porque o irmão do rei meio que está, sei lá, semi-traindo o rei.
2: O lance dessa primeira cena é. A gente tem uma. a gente tem retratado um tipo de, de, de cidade, assim, de bairro, é bem, bem da, da cultura negra, né? Que não é. A gente não, não teve nada disso, né, em, nos filmes da Marvel anteriormente, né? Então foi legal ter essa mudança de ares, e isso até já ajuda a pontuar qual vai ser o tom do filme.
1: Teve um filme não. esse, cara. Capitão América 1. Oh final. <risos> aqui, Mas, aqui, do lado, é, aquele gueto basicamente...
0: Mas, cara, a gente tá falando de um filme da Marvel que tem uma fórmula da Marvel. Então essa questão de você colocar um flashback e inserir uma coisa ali atrás que vai ser trabalhado no filme, já foi trabalhado em outros filmes. Homem de Ferro tem isso, Capitão América é, Guerra Civil tem isso. Então, tipo, inserir um detalhe ali no passado e você... Ok, a gente não sabia disso até aquele momento. Então, esse fato da, da briga entre... Os dois irmãos, o que tinha um traidor e tudo mais que acontece nesse comecinho em 1992. Mais uma vez citando as Olimpíadas de Barcelona, né? Kobe manda cita, é, beijos aqui no Joe wave de novo. Por que, que e... você me lembrou do Kobe, cara? É porque Kobe é 92, cara, sempre.
3: Fala que Cobb me lembra a TV Cultura, viu? Né? Sim. É exatamente. Era o
0: que eu consumi em 92. Era
1: onde tinha desenho à tarde, né? <risos>
0: Mas uh, falando lá de 92 Tem essa briga dos dois irmãos Acaba com a morte de um deles E... Spoiler Nossa, não pode E aí a gente avança é, Algumas décadas aí Pros dias atuais então sabemos que tem um fato ali em 92. E agora a história realmente começa. E começa exatamente em continuação direta de Guerra Civil, né? Porque o desafio aqui é o príncipe assumir o papel de rei. Não é tão, não é tão simples assim. O rei morreu e você vai lá assumir o trono. Não, não funciona assim.
3: Aparece no noticiário e é, parece que é uma semana após a morte, né? Do...
2: É, é, nem... super, é super colado assim os, os eventos.
3: E agora uma coisa que eu achei engraçada, a Marvel
4: é safada, né? Algum tempo atrás, não sei se vocês lembram, ela falou... A partir de agora não tem mais filme de origem, tá? Agora é só herói estabelecido. Não hum, passou um tempo aí do Eu Tô Estranho e todos os outros filmes de herói que vieram ali.
3: É, esse não foi bem um filme de origem, né? Porque a gente já tinha visto ele. A diferença é que, assim, é, ele lembra muito o filme da, da Mulher Maravilha, né? Que, que ela, ela também apareceu lá no Batman vs Superman e depois teve um filme solo é, na sequência, né? Depois. Não, nesse assim, caso, ele, é...
2: Ele, é, ele é um filme de origem. Só que, assim, filme de origem não quer dizer necessariamente aqui é a primeira vez que ele aparece. Ele apareceu, mas você só teve. É, é, assim, Explicando de onde ele veio exatamente nesse filme, né? Tanto que a primeira cena, o flashback, ela já, já ilustra o
0: lance do, do Pantera Negra ser um, um título, né? Herdado. Então é, é um filme de origem. É igual ao Homem o Homem-Aranha também. Homem-Aranha apareceu em Guerra Civil e teve um filme de origem depois. Sim, exatamente.
1: É normal. Ah, mas não, o, o foda é que o do Homem-Aranha não foi de fato origem, mas foi uma nova origem. O Homem-Aranha já está lá, começou, não contou como ele ganhou os poderes no, no, no filme. É, até acho porque que não
2: precisa, é... tá cansativo já isso
1: terceira então, vez, é uma, né, cara? É, é tão estranho a gente a gente crescer num mundo onde as pessoas sabem quem é Tony Stark, sabe?
0: <risos> cara, a gente tava tá conhecendo a história desse desse mundo, né, de Wakanda. E acho que é interessante a forma que eles fazem isso, porque foi uma forma poética, né, de contar a questão das tribos, que né, tem a questão da sucessão, que existe um sistema democrático, podemos dizer assim, em que quando todos concordam com aquela luta... De posse. Pelo título, né? É, pelo título, aquele, aquela pessoa se torna o próximo imperador daquele reinado. O,
2: o rei da porra toda da é. queda de Wakanda.
0: É, e tem é, a é questão do vibranium tem a questão que, tipo, a sociedade daquele, daquele mundo evoluiu muito mais rápido por causa disso, o, os poderes que vêm com isso, as frutas e, e tipo, é, verduras, flores, uh -huh. e tudo que nasceu com aquilo também, que dá poderes e, e tudo mais.
1: Eu não sei se vocês perceberam, mas ah, no começo eles usaram a imagem de Wakanda, eles usam o um Monte Roraima pra mostrar. A primeira, a primeira vez que eles estão mostrando, aproximando, voando, é o um Monte Roraima. Aí eu fiquei pensando, cara, será que o Vibrando é o Niópio? E a gente tá tipo... Caramba! <risos> não é, cara? eu penso assim, Caramba,
4: cara... calma. Esse é um tipo de conhecimento tão específico, eu tenho medo de perguntar como é que você adquiriu ele. De tão específico que é esse
1: Eu fiquei pensando, não, eu fiquei pensando não, mas como é que será, cara? Quem são as cinco tribos do Brasil? Foi foda.
0: É, cara, é que tipo sim A gente sabia que o, o final do Guerra Civil foi filmado no Brasil E a gente sabia que o Pantera Negra também foi filmado no Brasil Algumas partes foram filmadas no Brasil. E o, e o Guerra Infinita também tem alguns, algumas cenas filmadas no Brasil. Mas não necessariamente o elenco esteve aqui no Brasil. Só filmaram o cenário. Não, só, só, só tem establishing shot, sabe? <risos>
3: exatamente. Então, não, uma coisa legal que você vê lá, no, bem no começo do filme, é que é, a gente mesmo não conhece o Wakanda. Então, eles fazem aquela apresentação e tal. E é de uma forma bem diferente do que eles já tinham feito, né? Aquela. É, eu não sei como explicar exatamente, mas parece que é como se fosse o próprio. O Vibranium, ele vai se formando na tela e vai explicando pra gente que, do que se trata o Akanda, né? Como ela funciona. E, e não demora, assim, é bem rápido, eles já falam, né? Da, das tribos, cada uma, o que cada uma fazia tal, né? E a gente já, é, bem nesse começo, a gente já sabe, né? Como funciona, né? Esse, esse país aí do, do Pantera Negra, né?
2: O lance do Vibranium é bem importante porque ele vai é, costurar, né? Muitas coisas dos outros filmes da Marvel, né? Tem o escudo do Capitão América, outras coisas de tecnologia, os próprios quinjets Jets da, 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 da Shield, eles têm, venta te de tecnologia de Wakanda, esse tipo de coisa, né? Então, é pra mostrar, ok, de onde vem essa tecnologia tão avançada que a gente tem nesse universo cinematográfico da Marvel.
4: Sim, e eu gostei pra caramba de, dessa introdução, que como esse filme consegue se segurar por ele mesmo, você pode pegar um leigo que não gosta de super-herói, pode, sei lá, pegar o meu pai pra botar pra ele assistir, e ele não precisa ter visto Guerra Civil, não precisa ter visto nem que veio antes, e se ele não quiser, não precisa ver depois. Como é que é um filme que consegue se fechar nele mesmo, e ainda assim ele conseguir fazer parte de um universo maior? Eu bato palma pro pro diretor ter conseguido dar o pau na mesa e fazer um filme desse jeito
0: pra mim o meu momento desse filme que estragou o filme foi querer unir com as outras coisas justamente a segunda cena pós-créditos quando mostrou aquilo eu falei putz o filme tava bom até aí não precisava mas aquilo de... era o
1: final do Guerra Civil né cara é então eu precisava mostrar aquilo é.
0: mas eu tava cagando pra aquilo ali podia, <risos> podia ter ficado não, sem
2: é não aquilo ali é, é totalmente opcional no é. filme sabe por isso que realmente a, 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 uma cena tá tão separada do filme é,
0: Então porque o filme tava ótimo aí na hora que eu eu não queria aquilo né Mas enfim, a gente sabia que Guerra Civil Tinha plantado coisas E precisava mostrar essas coisas é, no...
1: Tanto que no, no Dois filmes atrás né Que foi aquele, aquela aberração do Vingadores 2 A gente é introduzido a, Ao que parecia ser o vilão Desse filme, nos primeiros Sei lá, você se bem nos primeiros não, cara Ele vira vilão por quase duas horas de filme Só na última meia hora que ele morre é, Eu esqueci o nome dele, o Garra Que é o Garra Sônica e cara... É, no, no filme, nos Vingadores, ele tá um, como um, um chefe mafioso, sei lá, um contrabandista qualquer. Nesse filme deram uma personalidade muito boa pra ele, cara. Eu falei, puta eu. Cara, cara, pois legal. é, eu
4: achei isso estranho quando eu tava vendo o filme, eu falei, peraí, eu não lembro dos Vingadores 2, esse é tão louco. É, ele, tá, ele, tá ele tá bem tá
2: caricato, aqui. né? Tipo assim, deixaram o Andy Serkis meio solto demais. Eu, eu, assim, é uma das coisas que eu menos curto nesse filme, pra falar a eu verdade. Não disso.
1: Puta, eu acho, hora eu da, acho caricato
2: a, demais, sabe? Eu acho que ele, ele começa a
1: destoar o filme. Aquela cena que ele fala, não, passa pra ele o link lá da, da, da música, não sei o quê, que você fala, será que é real isso?
0: É, cara, eu acho que o Garra Sonic, ele foi um personagem assim o, o filme até então não tinha mostrado o vilão, né, quem era o vilão, a gente sabia, porque nós lemos notícia o tempo todo, né, a gente sabia que era o Creed o vilão mas o, a gente não tinha visto o... ele propriamente dito como vilão, então o Garra Sonic ele funciona muito pra identificar né pra quem tá acompanhando o universo Marvel quem não acompanha, ele é um vilão caricato, ele é fácil de Sim, identificar ele funciona, que ele é um funciona, né?
2: Funciona. Ele funciona como vilão enquanto a gente vai aos pouquinhos construindo o, o primeiro bom vilão dos filmes da Marvel, né?
0: É, e aí a gente tem esse vilão novo que tá chegando, que tipo assim, ele. Aprove... Aquele flashback ali no comecinho do filme, ele vai te dar muitas respostas durante o filme. Então é uma genialidade no roteiro aí que eu bato palmas pro diretor por ele ter conseguido fa fazer essa costura como o Rony falou. Então, o Garra Sonic ele tá ali pra pegar, entrar no museu e ir atrás da, das tribos africanas que na verdade ninguém sabia que era o Akan daquilo ali, mas ele sabia que era Vibranium aquilo ali. Então, ele. junto com, no caso, o, o futuro vilão do filme, né? Que a gente ainda não vai falar dele ainda. Então, ele acaba roubando, ele acaba pegando, ele consegue fazer um leilão ilegal, que é uma coisa que, tipo, diversos filmes mostram isso, como que funciona essa questão de leilão ilegal. E a gente. O, a história do filme se repula direto pra Coreia do Sul, né, ah, e aí a gente toca K-pop, né, pra quem gosta de K-pop, toca K-pop, o Pantera Negra vai atrás pra identificar, para ir atrás, porque, tipo assim, Vimbrânio não pode é, ficar andando aí pela sociedade, né, é um segredo de Wakanda, né.
2: O filme, o Pantera Negra, ele retrata muito de, da cultura negra, influência africana, ele tem o lance do, do afrofuturismo, né, lá com, com Wakanda, mas ele, ele fez questão de colocar esse lance do leilão na Coreia do Sul, sabe? Um lugar, tipo assim, quase ático, justamente com os negros super importantes, né, do filme, se, é, sendo super destacados lá, né, no meio de diversos orientais.
1: Mas eu acho que foi até pra destacado, tipo, é, que eles não fariam isso, sabe? Pra você... É, eu acho que o único, o único vilão, né, a única figura, o vilão negro, é, ele é, e ainda ele é vilão no estilo Magneto, né? É,
2: ele não, ele não é vilão, ele é um cara que pensa diferente e você pode até concordar com ele que você não você estaria pode... realmente errado. Ele é um errado. É mais pois um
1: extremista é. do que o um, que é o caso do Magneto. Você fala, cara, tá, entende-se o que você quer, eu concordo com os seus métodos, mas você não tá errado, sabe? Sim. E aí eu acho que eles quiseram destacar, é. em vez de você fazer como fez o Vingadores, aí você coloca lá, põe é, aquela coisa bem, bem cruel bem lá. Não, você poderia colocar bem cruel, colocar.. É, realmente eles colocaram dessa maneira pra ficar é, destacado. Olha, o vilão é esse cara aqui, que é o, o terrorista, que é diferente e tá? tal nesse lugar que é completamente diferente, ou seja, a gente consegue destacar facilmente quem é bandido e quem é vilão. Eu, eu achei que foi um bom, uma boa jogada de, de, é, de cena isso, porque fica muito destacado. Quem é bandido é, nesse caso lá, eram os, os americanos, que são todos russos, né? Quem é herói são os negros e, e quem é asiático só tá lá de passeio, sabe? Então não faz parte <risos> da cena.
0: Não, mas é na Coreia do maneira... Sul, mas eles só são figurantes. Mas basicamente, tem nem... é,
1: Mas foi basicamente uma maneira deles de conseguirem destacar só os personagens que importavam naquela Cena. Isso é, ficou muito. Cara, foi, ficou numa ficou cena legal, eu achei. Eu até, acho cara, que apesar o problema.
0: Everett Ross lá da, da CIA, ele é, é interessante com a forma que foi construído porque me remeteu o Cassino Royale, né? E a gente vê um personagem que, tipo assim, normalmente ele deveria ser aliado porque é um filme americano, né? Então, como é retratado sempre como aliado. E aqui não, cara. O filme apresenta que não. Os americanos são culpados, os americanos são vilões. Então, é interessante esse contraste na
3: forma que o filme tá contando. Ok, uma pergunta.
4: Ah, não, porque eu olhei assim e falei, ó, oh, o Watson tá no filme, que legal.
3: É, ele, ele é o Bilbo também,
4: né? Aí eu cheguei assim, pô, maneiro. Aí depois não, que ele já partiu... A gente teve Bilbo e Gollum nesse filme, né?
3: É verdade. <risos> é verdade, tava lá. Tava oh, sem
4: GG, mas era o Gollum. E pro... É, essa aí, pro, pro Cal que curte aí também, calma, aí, ó, E aí no próximo filme a gente vai ter o Watson e, She e Sherlock
1: junto. Eu quero os dois numa mesma cena, só um silêncio constrangedor e continua a cena, eu sabe? Eu tenho que vai <risos> ter
4: uma, uma
2: cena, pelo menos eles trocando
1: olhares. Mas eu só dou um joinha pro outro. Outro continua.
3: <risos> é, podia um chegar pro outro e falar elementar, né? E pronto.
1: É, aí todo mundo, ah, oh, somos nerds, estamos felizes, mas. <risos> por favor, cara, não
3: faça isso mas aliás,
1: o, esse personagem dele, né, eu, eu vou falar que no Guerra Civil realmente ele é um, ele é, ele é um cara B até porque, cara, é, ele me lembra muito o ator que faz o, o, o Hawkeye, então eu ficava olhando e não não, peraí, mudou o ator sabe ficava desse jeito, <risos> que é aquela cara de maluco dele, e nesse filme eu fiquei olhando e eu achei que ele teve, ele teve um papel, ele teve uma importância, a função dele era linkar o, o Pantera Negra ao universo Marvel, mas eu achei ele uma escolha ruim pra ser quem linkasse, sabe? Eu achei que qualquer outro personagem que colocasse seria seria um link melhor, sabe? É,
0: então é que como a gente tá num mundo que não tem mais shield, foi o caminho é eles que eles encontraram. Que, é, é o caminho, eles
2: iam, podiam colocar o Coulson, só que eles não conseguem colocar o Coulson porque o Coulson tá preso dentro do universo da série,
3: né? É, eu ouvi dizer que a origem dele no, no quadrinho, o, o, o autor tava, ele, ele se baseou no Chandler da série Friends, né? E daí, tipo, pra não colocar o mesmo nome, ele botou Ross, que é tipo outro personagem da série. Série. Mas eu não sei se é verdade, cara. Foi o que eu ouvi. Obrigado, é, obrigado. É, continuamos, obrigado.
1: É, continuamos. E, e é interessante porque ele é distante, mas por outro lado... É, ele tem até um momento de heroísmo que eu achei completamente desnecessário, que aliás é a parte do filme que eu achei que foi a, a, a mais fraca, que é é
2: a parte mais forçada do filme, mais não, até mas que não, não é nem a dele,
1: não é nem a dele. Eu acho toda toda essa parte final do filme meio forçada porque esse é, eles filme... precisam ter uma, uma
2: grande batalha. Né? O filme o filme estava é... funcionando muito bem se ele terminasse naquele um, um para um ali, mas eles tinham, tinham que colocar um, um confronto bem maior para justificar todos aqueles guerreiros e etc. É...
1: E não perdeu eu... o, o Watson lá. Sei lá, cara Assim, é que eu acho Que o filme Ele tem um ritmo Muito legal Ele vai se desenvolvendo E ele é um filme Assim, muita coisa acontecendo Coisas mudando Tem uma hora Que ele enfrenta o Ape, mas lá O, o Mbaco um lá, né Que é o O cara da tribo Dos gorilas brancos, né Sim, sim cara, é, é o é rival muito... parceiro dele É, mas ele, no, no, no Gibi Ele é o vilão Do sim. Pantera Negra Aquele cara, né Que aí acaba virando Um anti-herói lá O cara que Puts, vira um personagem demais né? Um personagem que você olha Cara, que cara legal Mas Eu achei desnecessário Aquela, toda essa Essa construção Demorada, ela demora duas horas E em meia hora o, 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 o Acontece lá o golpe de estado O cara toma o poder, começa a fazer o ataque E é parado, em meia hora O, o,
2: o, o lance, é, o lance é, A ascensão né, do, do Killmonger Lá em Wakanda, ela é muito rápida Parece que passou é, Dois dias no máximo, sendo que tipo assim, Logicamente deve ter passado, sei lá Pelo menos um mês, só que é muito estranho Porque realmente
1: parece que passou muito pouco tempo é Instantânea, rápido, mas mesmo assim, em filme é muito rápido, é uma meia hora de filme só, é muito rápido, Sim. acontece muita coisa, e até então o filme tava com ritmo putado, tava, sei lá, um dos melhores é, filmes de super-herói em questão de ritmo e de repente fica, é, sei lá, uma montanha-russa de loucura. Aliás, é bom que ninguém de nós questiona que o cara é um rei de um reino desses daí e, e em vez de mandar um guardinha pegar o cara, ele vai ele na mão, né? <risos> é,
4: mas ele é o único cultura, que é um super-herói da galera é, ali. No... Mas, mas é, é como
1: disse o Rony lá, é afrofuturismo, eu gostei disso daí, eu achei... É, eu achei estranho no começo eles fazerem aquilo, mas depois eu fiquei pensando, não eles só estão só fazendo isso naquele momento do, do ritual, fora isso eles são extremamente avançados e tal mas mesmo assim ficou estranho o que é pra baixo da montanha é diferente do mundo que é pra cima, o mundo pra cima parece um bazar, né, no, todas as cenas que viram é as pessoas comprando vasos
0: eu falei assim, nossa cara, o filme da Marvel com terra selvagem <risos> sem ainda poder falar que a terra é terra é selvagem
1: mas, uma coisa que eu acho que pra mim é o ponto é um ápice desse filme, é o um ponto máximo, era, uma, era um elemento que eu tava com muito medo por causa dos trailers. Eu via todos os trailers desse filme e eu falava, cara, isso vai ser uma bomba, eu não vou conseguir assistir por causa disso, não sei o quê. E não foi, eu fui surpreendido de uma maneira babaiato, que é a trilha sonora, cara. Aqueles Sim. cânticos, tocando os tambores batendo e tal. Os trailers todos são tocando rap, hip hop. Eu falei, puta, eu não vou gostar, cara. Vem aquela trilha é, com aquela música mais tribal, mas cara, aquilo é muito bom. Apesar cara, de todo mundo no for, cinema falar que é Leão. Se
2: rebeão. você for ouvir for a trilha sonora mesmo, muita do, coisa do, dos raps, né? Eles usaram Kendrick Lamar, né? Que tipo um puta rapper atu, atual, é, eles, eles mesclam muita coisa tribal, sabe? Então, é, essa mescla tá aí, sabe? Do lance da, da cultura é, né, afrodescendente, tipo, moderna e, e, e tradicional.
3: Quando tá na, na cidade, né, tá com uma música mais eletrônica, assim, pra dar aquele embalo e, e não fica jogado, né? Não é tipo, sei lá, tem outros filmes aí que a música toca do nada e você não sabe por que tá tocando, né? Nesse filme eles conseguiram fazer funcionar bem, né?
2: Não, não, no caso das músicas diegéticas. As que tocam no filme, como assim, elas estão tocando no lugar mesmo, sabe? Eles estão andando pela cidade ter aquela música, sabe? Ela não é só trilha sonora, ela é música do ambiente também. Ah, isso é muito louco.
3: Ah, isso é legal.
0: Uma coisa que também o filme, como ele pega muitas coisas da cultura africana em geral e é interessante isso, por exemplo, o ritual para virar rei e isso acontece duas vezes no filme, porque tem, uma <risos> tem um golpe, podemos dizer assim a gente tem a, a capoeira, né? Que tipo, é o estilo brasileiro, tudo bem, com influência africana e, e tudo mais. Mas eu acho que é muito bacana ver os personagens lutando capoeira ali. Sim, é,
2: ali tem uma mescla, né? Cara, e por falar nisso, que coreografia de luta, né, cara? Eu acho que é uma das melhores que, que, que é dos, dos filmes recentes, cara. Ela tá. A, as lutas são claras de você acompanhar, sabe? É, são a câmera um, são não treme, boas. né,
0: quando tem luta, não tem essas Sim. sacanagens que os, normalmente os alguns filmes a gente vê.
2: Pois é, os movimentos são super claros de você acompanhar e uma, uma puta coreografia de luta, sabe? Eu gostei pra caramba das cenas de luta.
1: Eu gosto das cenas de luta. É, quando, quanto menos CG não, mas quanto mais pessoas sem máscara na cena, melhor. Que, que eu sei que tudo seja do mesmo jeito. Porque <risos> as cenas que estão os dois vestidos de pantera negra ou oh. pantera negra e roxo, pantera negra e amarelo lá lutando. Sim. Ah, pantera, que que os que... pantera negra
0: rebaixados e com
1: neon, né? É, cara, chega uma hora que aquilo da vida Transformers.
0: É, mas aquela cena é CG, cara, é feio Aquilo ali, não, é, ali é, ficou feio. Aliás, feio, o CG
1: do filme tá feio, né? viram os rinocerontes? É. Que coisa horrível.
0: Cara,
3: Eu não achei não. Eu é, achei é aquela ser... parte da roupa um pouco pior até, mas o rinoceronte achei legal até. É, é,
4: As cenas em CG que mais me incomodou é sei lá, na Coreia quando ele corre na parede ali porque porque, é, não tem muito o que fazer é, é uma cena que me incomoda e na luta final mesmo ali quando tá a Pantera contra a Pantera ali que você vê os bonecão ali assim. Então,
2: mas o, o lance, mas... Esse, esse tipo de efeito, ele só incomoda a gente porque a gente claramente sabe que aquilo é impossível e mesmo assim a galera, é, aquele take seria impossível de ser gravado, sabe? O lance dele da parede e tudo então você imediatamente associa aquilo a uma parada falsa, então aquilo nunca vai te convencer, cara, não, não tem como aquilo nunca vai dar certo, certo não importa certo. o o, o lance dos efeitos e tal porque quando você tá retratando uma parada que, que, tipo assim, você conhece, sabe ah, você sabe que um cara correndo não seria dessa forma sabe, é muito difícil, por isso que, por exemplo ah, o rinoceronte ele passa bem mais fácil, sabe é, é um animal, a gente não tem tanto parâmetro de comparação, sabe esse tipo de parada, mas é esse lance dos efeitos, é a mesma coisa, quando rola rola muito esse zoom digital, sabe, tá uma cena acontecendo e a câmera meio que aproxima pra dentro dela, é um take impossível de ser feito, então é outra, é uma parada que pelo menos a mim me tira muito da, da imersão da parada, porque eu sei que aquela aquela que ter que é falso.
1: Por outro lado, uma coisa que eu achei que é falsa, mas que ficou linda, e tem, tem acho que umas duas ou três vezes nesse filme, é a hora que, que o Monger, ele assume e vai entrar na sala do Trono, a câmera começa de ponta cabeça. Sim. E aí lentamente ela vai voltando. Eu olhei isso daí, tipo, é aquele simbolismo barato do diretor falando, olha, eu tô invertendo o seu mundo aqui, tô invertendo...
3: É, não, uma, não mas é, é exatamente.
2: Isso, isso é uma forma simples com a câmera de você tentar reforçar o teu discurso, né? É
0: o Reinaldo.
3: Sim, do sim, Scar sim. começando sim. Tipo isso né? Tipo isso
1: Eu fiquei esperando é Várias mesmo. músicas do Rei Leão No filme <risos> <risos>
4: naquele, naquele comecinho, cara Eu vou não Naquele comecinho
0: É, cara Aquela cena do De quando ele é, Assume E aí colocam Aquele banho de areia E ele vê o os outros imperadores em forma de pantera, cara, aquilo remete muito a Rei Leão. Não tem como eu falar assim, nossa, é quando o Simba Mas olha pro céu e vê o a, a Rei far... né? Não, tudo remete a Rei Leão por quê? Porque Rei Leão bebeu da, da, das lendas africanas, então é lógico Sim. que tudo que a gente, a gente pega o primeiro exemplo popular que crescemos assistindo. Então é natural comparar a Pantera Negra com o Rei Leão, não necessariamente que Pantera Negra se chupinhou o Rei Leão.
4: <risos> e, não, o que mostra, o que dá valor pro Pantera Negra, que pô, se o Rei Leão é um filme Bom, ruim seria se a gente estivesse comparando com, sei lá, uh, o filme, o filme se a gente estivesse comparando, pô, e aquele filme do Capitão América dos anos 90 aí? Nossa, Paterna Negra me lembrou ele, hein? Ruim seria isso, né? vai com o Rei Leão tá tranquilo, o filme Pantera é um clássico. Negra me
3: lembrou um outro filme, mas... <risos> é um que o cara tem uma cara na língua? <risos> que droga.
4: <risos> mas então... Uma coisa que me chamou muita atenção nesse filme... Como é que tem... Como é que tem ambientes de, de diversificados, né? Eu pensei que ele ia ser um filme que ia focar mais em Wakanda, mas a gente vai pra Wakanda, a gente vai pra Coreia... Tem uma, tem uma cena rápida ali no, nos Estados Unidos... O filme vai... Vai pra lugares bem diferentes, assim. Tem cena em lugar fechado, em lugar
1: aberto. Ali você vê o valor de produção que então, a Marvel não teve pena de gastar dinheiro. Agora eu vou falar pra vocês: é, é que pra mim foram coisas que, que roubaram é, o roubaram filme, mas que eu achei que podia ter tido uma exposição melhor. Um, as, a, a guarda do rei de Alc Wakanda, né? A as sentinela. É Puta Nossa, que... que pariu, cara! Parada Como ficou massa, legal né, aquilo. Véio? E eu gostei aquilo que ela levou é... aquilo pra fora, né? Ela com a peruca. Nossa, que coisa ridícula esse cara cabelo sim, aqui sim, sim. cara elas estão demais aqui. é no... uma
2: parada que, que, que a gente tem que se salientar é que realmente eles consegui, eles criaram os, os personagens de apoio né que no caso pô você tem muita personagem feminina personagem feminina forte sem ficar forçado né uhum. a representatividade tá ali tá muito maneiro e pô pra cara não tem como você não cara. gostar delas Mas mesmo é que at...
1: você você acredita em Wakanda você chega a olhar exatamente você você fala,
2: ok, lá lá o pessoal é assim a galera tem sua voz né e tudo me... sabe é homem mulher, sabe? É uma parada um pouco mais igualitária. Pô, eu curti pra caramba.
1: É que vocês perceberam que, na verdade, são tribos diferentes, né? Sim, tal sim, tribo é assim, sim, tal isso tribo assim. Muito
2: legal. E vocês viram que as características né, visuais de cada tribo é, é de um pedaço de, diferente ah, da, é da
1: África e tal. Elas porque... falam... É, e elas falam em é, dialeto tem,
2: tem, tem, é, tem um dialeto diferente e tem, por exemplo, uma, uma tribo lá que ela usa tipo uma espécie de uma lama nos cabelos, né? Então, tipo, tem, tipo uns dreads vermelhos, né? Então, tem isso. Tem aquela galera que tem tipo aqueles... Né, no, nos lábios, né? E aqueles, aqueles alongamentos do pescoço, sabe? Tem, você tem um pouquinho disso em cada. É, é diversas facetas né, da, da cultura é, afrodescendente
1: que é, eles foram colocando nas tribos ali. a cultura africana de fato, né? Sim, e sim, sim. Tem, e tem E na verdade isso é uma linha bem tênue, porque se você, você exagera isso ou faz de uma maneira errada, vira caricatura. É, vira caricatura e, por e exemplo, você horrível, começa a ofender
2: né? um ou um, é, um outro, né? uma, uma tribo ou outra, né? É, é complicado pra caramba. Agora eu
1: vou falar um, um problema que eu tenho gravíssimo com esse filme. Filme. É, esse filme ele tem alguns atores excelentes, são do caralho que roubam a cena cada vez que estão nela. E o Chadwick Bosman não é um deles, cara. Que é o, não o, é, cara. ele é
2: tão tão menor do que o Michael cara, B Jordan, cara. Ele
1: apaga para ah, O Michael B Jordan é um ator do caralho, cara. Mas Sim? ele apaga. Todo, qualquer momento que tem mais alguém na cena com ele, ele, apa... ele é apagado? Eu não sei se. Isso pois fugiu, é, o que, que o que
4: é estranho, né? Porque ele é um atorzaço, né, velho? Tipo assim, quem assistiu, quem viu os outros filmes dele, ou o seriado que ele já participou, viu que ele, ele é um ator muito bom e competente. Mas é estranho em cena, aí, o Cena, ele, ele, é, ele é
2: muito mais miado do que os outros. Pelo menos em, em caramba, é, posicionamento em cena e tudo mais. Sim, ele sim. nunca parece realmente heróico, é, nunca parece tão grande quanto ele deveria ser, né? É que você mas tá não...
0: colocando. É, é que a gente tá falando de um filme de representatividade, então no caso eles escolheram todos os atores mais tops que tem nele. Né, negros, né? E é por causa disso que, tipo, ele fica menor. Você percebe que, tipo, assim, ele não consegue trazer o peso do Pantera Negra quando você tem um vilão tão bem representado que nem o Michael B. Jordan. Então, é... é... O Lance, ele, ele
2: parece muito mais inseguro, né? É, do que o exatamente. Michael B. Exatamente. Não sei,
0: não sei se é intencional isso, porque você tem que colocar um personagem que tá em construção, que ele tá numa jornada pra isso, mas ele falha uhum. em cena. Ele fica apagado. Isso aí, é, isso não, e, também,
2: e também tem aquilo, né? O, o Killmonger, né? O Michael B. Jordan, ele tem que superar ele, né? Num momento. Então, ele tem que parecer muito mais confiante, muito mais presente do que, do que o, o Chad
1: lá. Mas eu vou falar que essa, isso daí, essa impressão não é desse filme, essa impressão também tá no Guerra Civil, sabe? Que ele olha, eu não sei se é o fato de eles estarem falando com os, com, com os sotaques é, de Warlord africano, né? Eu não sei o que que é, mas alguma coisa diminui, eu, 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 ficava, eu ficava decepcionado, eu falo, cara, eu quero mais, tipo, o filme tá, tá, tá tão é, tá, tá incrível, várias cenas, tá muito legal e você tá, tá Destoando, cara é
3: Porque ele fica meio perdido, né Tipo, é, ele assim, ele tá meio dividido Entre manter o Wakanda Fechada pro resto do mundo E, e entre mas o que é... o piloto tá querendo fazer Então, então ele, ele mas... tá tentando Encontrar o meio termo ali
1: Aí que tá, mas eu acho que não, cara Eu acho que a atuação que ela não tá legal Eu não acho que é o personagem que tá agindo assim Porque no último filme dele Ele foi igual e ele não tinha isso, sabe
2: Não, às vezes é uma característica do próprio ator E a gente é, realmente a, a não É a
0: é, não tem como vale saber direito. Vale lembrar que o Stallone
1: foi indicado ao Oscar de melhor ator. Eita!
0: verdade. E o pessoal queria muito que ele tivesse sido indicado na outra, no outro filme da mesma saga, então.
1: É, ele é um daqueles filmes que aparecem os personagens que eles são mais ou menos legais, mas eles têm cada um tem dois ou três minutos de cena e você não lembra o nome de quase ninguém.
0: Até
2: porque é complicado lembrar o um nome quando são nomes tão diferentes do que a gente tá acostumado, é, né?
1: O, então, eu, ach, eu achei isso, cara, eu tava conversando com isso, né? Eu tava assistindo o filme saindo do cinema e o cara falou, é, mas você assiste anime e lembra o nome de todo mundo, né? Você assiste, é, vai assistir um filme coreano, você consegue lembrar. Mentira, ah, mentira cara, não, não. mentira, mentira, mentira. Ah, assiste <risos> hoje Boy, cara assiste hoje Boy, cara. Ah, cara, eu assisti Trente Pulsana. A
0: é
3: então, Sim, mas é... é por isso eu só aprendi três.
0: É, cara, eu assisti Trente Pulsana e não lembro de ninguém, é no anime, cara
3: você, A diferença é que no anime você, sei lá, você é uma série de 25 episódios, então você Sim, passa concordo. vários dias vendo. Agora eu concordo, o filme é duas é... horas e
1: meia, né? É, mas tem tem personagens que você sai, você sai lembrando quem é, você lembra quem é Anaki, a Shihuri, você vai lembrar algumas pessoas Pessoas é, do filme, mas é, eu não lembro o nome do marido dela, sabe? Eu, cara, como é que chamava o aquele traíla? cara? lá? É o trairinha é. É, é, é o Corra Eu fico lembrando né, o, É o Corra um por causa do outro filme dele Mas aí eu penso, um o ele aparece duas cenas E eu lembro desse cara, por que, que eu mas lembro dele? Mas a presença dele, ele é muito mais carismático tem, cara. Mas é, isso é uma outra coisa Às vezes foi uma, é a distribuição dos personagens No filme, ele tentou colocar muito personagem Eu não lembro o nome da mãe dele Aliás, eu nem lembro quem nome é da mãe dele Mas é, isso, isso, isso pra mim é uma coisa é, Que me faz pensar Que tá tendo uma divisão Meio estranha do, de cena e tal, isso com filmes americanos quando você conhece os nomes e você não lembra é um alarme terrível de que ó, esse, daí, esse personagem é... <risos> só tá lá de enfeite.
0: É, mas uma coisa que eu queria te perguntar, você falou que você não lembra os personagens mas por exemplo, a irmã dele, você lembra? A
1: irmã dele é a Shuri, não é?
0: Sim. Sim. E que tem uma teoria muito forte aí o que, que ela seria, Cara, né? É, ela é, é um o personagem pessoal tá criado, querendo forçar ela é um que ela tirado, pode virar um Hart né? É, então, eu acho que tá forçando muita amizade, mas Sim, cada um Se descreve... não me
2: engano <risos> é, se não me engano, os planos era, era de matar ela no, no Guerra Infinita, na parte 2, só que eu acho que depois deles de, de verem a recepção ao, ao carisma da personagem, eles devem repensar isso.
4: É, até porque ela já foi Pantera também, né, nos quadrinhos ah. e tal. Sim. E, e ela é uma personagem muito legal, né? Ela é uma personagem que tipo assim, não tem como você
1: não gostar dela, né? Ela é montada Sim, pra é... isso. Mas ela é montada assim, no filme. que no, no GB ela é completamente... No GB ela, ela é uma versão radical do irmão.
2: É, eu, eu não leio, mas eu dei uma, dei uma pesquisada rápida e, assim, realmente o pessoal comentou muito dessas diferenças. Mas, mesmo, mas isso a gente
1: ignora, cara. A gente ignora tanta coisa Sim, até agora.
4: Porque, até porque são universos Não,
0: diferentes. É, é, né? ela, Marvel... ela é um dos melhores
1: personagens do
0: filme. É, a questão é que, tipo assim, ela criou tudo ali, jogando, assim a praticamente todas as tecnologias recentes ali do filme. Basicamente, ela cuida da, da base de operações ali. Então, ela é uma personagem bastante importante ali no, no universo do Pantera Negra, né? E ela também é o que move toda aquela operação de reconquista do, do, do reino, na, na parte do Pantera lutando com, com o rival dele. Pra, pra lutar pelo trono e toda a questão do filme aí que se constrói nessa, nessa luta final né de, que, como a gente falou aqui da cena que parecia CG feio e tudo mais então o filme se, se, se é, o filme tem uma jornada bem construída, ele encerra bem logicamente que tipo assim como filme a gente tem um vilão bem de peso aí é, é, nós temos a morte do, do vilão aí e que o Sérgio até comentou comigo que ele achou que faltou porque a gente tem tanto esse ritual de vida e de morte que na hora H faltou um pouco de um enterro digno pra ele, né? É, é simplesmente assim, morreu, acabou, né? É, exatamente. É, porque
3: o, cara, o cara, ele é meio ele é meio, ele é bem extremista, na verdade, né? Ele faz o que ele quer e tal, mata a gente, manda queimar as flores lá, as plantas e tal, só que no fim, o, o, o T'Challa lá, ele acaba reconhecendo, né? Que, que é, o que o Monger tinha lá, ó, ó, suas razões e tal e pra compensar pelo erro o, do o pai, pai dele. O pai dele e o pai dele,
2: né? Não ajuda totalmente certo, né? Em que, ele, que Ele quis proteger Wakanda, só que fazendo uma coisa errada.
3: É, então. eu acho que faltou ali alguma coisa pra desfazer um a cagada é, raio do raio pai dele, né? É isso. Nem que fosse uma cena rápida de, sei é, lá... Mas eu, de, eu
2: acho que a, a cena pós-crédito lá, que a gente teve o lance da, lá, na, lá na ONU, é meio que pra isso, sabe? Ah, eu, o lance de, assim, é assim, a gente vai ter controle, mas a gente vai revelar o que a gente tem em Wakanda pro mundo exterior, né?
4: Isso. É, eu acho que é tipo, é a cena pós-créditos e a cena final também, com ele comprando o prédio lá e tudo mais lá, é... Já mostra isso já de como, tipo assim, é uma coisa que eu gostei muito desse filme que eu até comentei com o Rony quando a gente saiu, porque mostrou o lado de Wakanda que tipo assim, é é, é um lado extremo, tipo, não, a gente vai ficar se fechado aqui e não vamos revelar nada, e mostrou o lado do Killmonger que não, a gente vai abrir tudo e vão dominar é, tipo, são dois extremos que tipo assim é, os dois extremos, é, deu merda
2: é que o, o motivo, por que, que o, o Killmonger ele volta ele quer tomar e tal, porque ele, ele traz muito e ele reclama muito da, da opressão que teve a toda assim toda a, a, né, a, os negros que já tiveram antes e tal e colonização e etc ele meio que olha só vocês aí né tipo assim da, da na, na mesma raça né tipo da mesma raça com tanto poder com tanto conhecimento vocês deixaram irmãos seus sofrerem tudo isso ao longo de tantos anos sabe então não a gente vai pegar tudo que vocês têm aqui de, de bom de importante e vai tomar a gente vai lutar de volta né a gente vai tomar é, o que é nosso por direito é, e, e diminuir essa Opressão que a gente teve ao longo desses anos. Mas eu achei que faltou um pouco. É, então, mas eu acho que. Na verdade, ele
1: queria inverter o jogo, né? Ele queria. Ele queria ver o um opressor.
0: É, o problema, assim, a, a ideia dele era tão extrema que ele se tornaria um opressor. É, então, mas eu acho que quando você mostra que no caso dele, que ele queria mirar pra todo mundo e que tava agentes a já em operação e tal, eu acho que faltou explicar isso um pouco mais, porque é, na visão... Isso, do... ele passa tão por cima, né, cara? Eu acho que é, é uma, a parte que pode
2: ser, poderia ser ter, às vezes, uns 5 minutinhos a mais, era esse lance dele, dele é, mostrar melhor como é que ia ser esse plano dele mundial.
0: É, porque o Pantera Negra, ele enxerga isso como tipo assim, é, então, ele pega os recursos e usa até o fim, até o então é por isso que eu tenho que derrotá-lo, sabe? Esse é o argumento dele pra, ter, pra ele... É,
1: mas não é isso, sabe? É, mas é, todo, todo esse final, eu, eu, como eu disse, todo esse final pra mim foi, foi fraco. A Marvel, ela tem um histórico de, de não saber terminar seus filmes, né? Desde, o, desde os primeiros, né? Desde o Homem de Ferro. O último ato dos filmes sempre são o ato mais fraco de filme da Marvel e esse filme não é a exceção. O, o lance é que, tipo assim, é, a gente acaba botando o parâmetro é filme de quadrinhos, né, filme
2: de, de herói que no geral é já acaba tendo sendo uma média muito mais baixa, né, do que outros tipos de filme que a gente acaba, sei lá, analisando, assistindo e, e absorvendo. Mas é, ele no, no geral ele é acima da média, mas o final não, não tem jeito, cara. A Marvel ela não, não, não consegue fechar bem os filmes. Mas tem um
3: tem um, uma parte aí do final que já é até meio cena pós-crédito que é uma cutucada no Trump, né? Deixa até ele um pouquinho melhor
2: é, O lance é que assim é, Ele é uma cutucada no Trump Só que aquilo ali não necessariamente é, é, Não foi escrito pra isso Aquilo é um provérbio africano ah, é, já é, é, existe aquelas comendo. palavras, é pois é então aquilo ali já existe na cultura deles né tipo assim, ah, o, o, se não me engano é, o, os sábios constroem é, é, pontes e o, 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 né, os idiotas constroem é, muros, né barreiras é um lance meio assim, mas isso já é um provérbio de lá.
0: É, mas que ah, acaba sendo usado como uma... Não, pois é é,
2: é é extremamente cômodo como isso serve pro Trump atualmente. É,
0: eu acho que também aquela questão na hora que ele fala na primeira cena pós-créditos que o Akanda tá abindo, abrindo as portas pro mundo e aí questiona, mas o que que um país de tribos tem a oferecer um, um país de fazendeiros, um país de fazendeiros é, né? tem pra oferecer e tipo, eu acho que isso é uma consequência é, afastando do nosso mundo que um mundo tão tecnológico igual a Wakanda é, como que fica a sua relação com o resto do mundo agora que todo mundo sabe o segredo de Wakanda <risos>
1: Terra Negra, pra mim, foi é, uma surpresa, porque esse era um filme que... Parecia, novamente, um filme da Marvel Vindo do lugar nenhum é, não, não parecia que havia uma, um barulho Muito grande, quando os trailers começaram a sair Eu fiquei com o pé muito atrás Eu, eu assisti o filme e fiquei assim eu Falei, cara, é, são raras Às vezes que eu vou assistir um filme de, de herói Com expectativa é, baixa E eu saí lá com um filme que é, Na minha opinião, ele tá lá Entre os, os bons filmes da Marvel o Que são poucos, né Porque a maior parte, acho que hoje, colocando em, em média A gente vai vendo que não são tantos ele tem problemas sim Ele tem uma série de problemas Eu acho que eles não tiram o suficiente da diversão do filme Mas pra mim, eu acho que o ponto que eu menos gostei do filme no geral Foi que esse filme é basicamente é, A história de um monarca de uma terra altamente tecnológica Que é quase mágica Que tá assumindo o local de seu pai E, e pagando pelos pecados de seu pai no passado Esse é basicamente o roteiro do Thor 3 Que saiu quatro meses atrás o filme, ele tem uma série de paralelos com Tora Thor, uma série de cenas e você vê que é formulaico, parece que a Marvel tirou a fórmula número 6 de filme, é, esse roteiro também é o roteiro do, do filme da Mulher Maravilha, é, do Homem de Ferro, então, é do primeiro do, do Homem de Aço, né, então basicamente você vê, cara, esse roteiro já foi reutilizado várias vezes, eu esperava algo, algo é, diferente disso, eu esperava alguma coisa nova, infelizmente eu não tive, porém, foi um um filme que foi divertido e eu sinceramente eu espero que, que isso abra cada vez mais é, o leque pra personagens é, secundários da Marvel, tudo bem que falar que o Pantera Negra é um personagem secundário é sacanagem, porque ele tem uma relevância do nível do do Tony Stark nos quadrinhos, então é, é que tudo bem, o Tony Stark é secundário, mas...
2: O lance é que, tipo assim, é um personagem desconhecido pro, pro público civil, é pro né?
1: público, sim, é um personagem desconhecido, mas, cara, pra mim isso é excelente, isso é excelente, eu quero ver mais disso, porque tem várias outras coisas que nós podemos explorar aí. Então assistam essa porcaria se vocês não assistiram.
4: Cara, o que eu mais gostei desse filme, é, como eu tinha falado no começo, é como ele consegue ser um filme do universo Marvel e, ao mesmo tempo, ele é um filme completamente fora. Qualquer um que pegar ah, esse é o meu primeiro filme de super herói da Marvel e tal senta pra ver, consegue ver o começo meio, final, entender tudo o que aconteceu e sair de lá sem dúvida nenhuma ele só vai ter dúvida, sei lá, você ficar na cena pós-crédito e ver a última lá e ver o Bucky tipo, ah, quem que é esse cara aí? Fora isso a pessoa pode ir ver de boa ver esse filme assim, e o que eu mais gostei é como a gente teve um, um herói e um vilão muito bons com pontos de vistas assim, conflitantes e que você entende os dois lados, e como é que o herói ele cresce é, é um dos poucos filmes de herói que a a gente vê que ele consegue crescer com o vilão que ele não cresceu sozinho com uma solução que ele tirou do nada, ele viu que o jeito que o pai dele tratava é, da, é, da, daquela forma extrema, de só de se manter escondido, não deu certo e deu origem a esse vilão, e ele viu também que o jeito que o vilão tava fazendo também de se mostrar no mundo e chegar a tocar o terror também não tava certo, então ele foi no meio do caminho ali, ele já, já tinha gente que tava querendo pegar esse meio do caminho lá no caso a, a, a Termina como noiva dele no filme, já tinha falado com ele lá ele achou ali um meio termo de poder ajudar da, a humanidade da forma dele Protegendo o reino dele, mas ao mesmo tempo Não deixando a galera desamparada E eu gostei muito de como como foi feito isso no filme Tô muito curioso de como vai ser uma continuação E o que que vai acontecer no Guerra Infinita Mas, só daqui uns dois meses Mas você se você morrer, não viu, viu... <risos> Mas se você não viu esse filme no cinema, recomendo que você vá ver, que vale muito a pena. Se você tiver algum amigo, amigo que não gosta de filme de super-herói também, com... recomendo levar também, porque não é um filme de super-herói padrãozão, assim. Tem, tem, tem uma história maior ali por trás, assim, e que a Marvel continua com essas iniciativas de fazer umas coisas diferentes, assim, também.
2: Eu gostei pra caramba do filme, é, eu achei que os temas que ele aborda, né, mesmo que passando por cima né de muita de muita carga de do lance da, da cultura lá é, o filme que aborda esses temas no momento atual é, é legal pra caramba a representatividade né é, pô, os problemas que o filme tem nada atrapalha a experiência dele o lance ao ah, final dele não é tão legal ele não às vezes não encerra tão bem o, o, o vilão e tudo não atrapalha uma experiência do, do filme né é, eu achei que na questão da representatividade né tanto de questão de né, de, de, de raça né de cultura e, e, e gênero o filme o é, ele acaba com. O, o que a gente tem no filme, ele acaba mais completando, sabe? Ali a, a história, né? A, a tudo ao redor dele, do que necessariamente parecendo algo forçado, né? Pô, a gente teve um, um filme que foi um pouquinho menos maniqueísta, né? A gente teve uns personagens um pouquinho menos rasos, a gente teve mais humanos. Pô, eu gostei tanto de ver o desenvolvimento desse vilão, sabe? Coisa que a gente não. Pô, nos outros filmes, cara, é simplesmente. É, o, o vilão é simplesmente um cara filho da puta que tá fazendo uma coisa ruim, sabe? Nesse você é. Você tem o lance que é um outro ponto de vista que você pode. Pode discordar dos meios do cara, mas não necessariamente da, dos ideais dele, sabe? E, pô, cara, quanta personagem feminina é bacana, pô, carismática pra caramba, forte. Pô, uma coisa que eu não curto tanto nos filmes da Marvel é o excesso de, de, de pontos de, de humor ali nele. E eu acho que em alguns momentos isso acaba jogando um pouco contra o filme, filme pra mim. Tipo, quando o T'Challa precisa é. Ele volta, né, pra gente dos mortos, ele imediatamente ele solta uma piadinha que eu acho que seria um momento. Muito sério para isso e tal, e eu acho que desvaloriza um pouco. Né, desvaloriza um pouco o, o momento em si e o lance do personagem ser um pouco menos conhecido do, do público eu acho que foi legal para uma primeira impressão sabe o pessoal foi um pouco mais cru eles não sabiam direito o que esperar do filme então o pessoal foi um pouco mais aberto né a, a assistir o filme eu mesmo eu praticamente não conhecia Pantera Negra é, eu fui eu assisti um trailer só do, desse filme e fui assistir o filme depois eu eu curti muito eu não tava com nenhuma expectativa até eu, eu me coloquei na posição de, realmente de um público que não conhecia o filme antes e tá tendo praticamente o primeiro contato com ele E foi uma, uma baita surpresa é, Extremamente positiva Eu só é, tenho o pé atrás De como é, a gente vai ter a utilização Desses personagens que a gente teve Apresentados aqui, eu só tenho dúvida Realmente de como é que vai ser, como é que eles vão utilizar Esses personagens que eles introduziram aqui No Guerra Infinita, que é tanto personagem Tanta coisa pra acontecer Que eu acho que vai ser Praticamente, sei lá, um clipe de K-pop, sabe Definir um tempo de tela pra cada personagem E tal, vai ficar algo matemático Algo que, pô, eu acho que vai jogar um pouco Contra o que a gente viu introduzido aqui Mas, pô, no geral é, Recomendo pra caramba o filme Eu acho que pra mim, ele tá é, em, em termos de qualidade, pau a pau Com o Soldado Invernal, que pra mim foi o melhor filme Da Marvel até o momento, é, são os que eu mais Curto, até pelo tom deles um pouco Mais sério, sabe? É, o excesso de piadinhas realmente me tira um pouco da experiência Eu sei que é quadrinho, eu sei que é P.G. 13 Mas, é, pô, eu, eu, eu Queria, um, sabe, algo um pouquinho Mais sério,
1: então, não é... Não depressivo, mas sério só, só pra falar, cara O gibi do Pantera Negra é muito sério E não é pedir não Ele é um dos gibis mais filmes Pois um é, mas no caso,
3: falando de cinema, né Bom, esse filme realmente, assim Eu, eu saí, assim, é, impressionado, assim, do cinema né? Eu não tava esperando nada, assim Não, não que eu estivesse achando que ia ser ruim Mas eu não sabia o que esperar Porque eu não conheci o personagem e tal E realmente ele, ele apresenta muito bem, né O, o Pantera Negra Ele apresenta o Wakanda também Que é um lugar que a gente não conhece. Conhecia basicamente nada, né? E o Akanda é enorme, né? A gente conhece as tribos, conhece o que cada uma faz, conhece uh, como funciona, uh, como é o, uh, como tudo acontece ali dentro, né? Assim, ele nessa parte de representatividade aí, ele funciona muito bem, né? Ele, ele respeita bem a povo africano, né, os negros tal. Essa questão de a, a imagem dele também é muito bonita, né. Ele tem muitas cores, assim é muito vivo. A trilha sonora é muito boa. É, eu acho que foi um dos vilões mais, mais bem fechados, assim, né, que apareceram na trilha da Marvel. né, Ele tem um objetivo bom, assim. Ele ele conflita com o personagem principal e eu acho legal que o, o T'Challa, né, ele consegue é, um meio termo, né, entre é, o que estava acontecendo, entre o vilão queria fazer. Ele consegue no final fechar bem, assim, a história. E eu sei todo mundo assistiu no, no, no cinema, quem não viu ainda, né? E é, ele abre bastante aí agora, né? Abriu bastante caminho pro Vingadores 3. É, foi muito legal que a gente já conhece agora muito bem o Wakanda, porque a gente sabe que o próximo filme aí já vai ser lá dentro, né? Grande parte dele. Então, é um bem válido, assim, ele completa bem aí a, a, a essa universo aí da, da Marvel no cinema. Né?
0: Cara, falando do filme em si, a gente tem um filme... É, de origem, né? Por mais que a gente já tenha sido apresentado, eu acho que assim nós falamos tanto do Pantera Negra que não falamos das personagens femininas com o devido mérito, porque eu acho que elas estão ali e elas brilham muito no filme. Em muitos momentos eu comparei com as Amazonas das, da Mulher Maravilha e eu percebi o quanto a personalidade dela está anos luz das amazonas em Mulher Maravilha.
1: As amazonas de Mulher Maravilha elas são ai cara. Elas é. não elas não fazem nada cara. Elas ocupam cena. Essas têm personalidade. É Exatamente. Com essas, com
2: essas guerreiras que a gente teve em Pantera Negra, as amazonas realmente não fazem nada. É, e ainda digo ela...
1: mais, a música tema de Mulher Maravilha é immigrant song e o Thor sacaneou legal. É só para falar. <risos> <risos> Pronto.
0: <risos> Mas assim, sobre Pantera Negra, que eu conhecia antes? Eu assumo que nada. Eu lembro que quando ele casou com a Tempestade eu foi quando eu me toquei que o Pantera Negra existia. E eu fiquei mais chocado ainda quando eles viraram membros do Quarteto Fantástico naquela época. E... Eu fui entendendo o Pantera Negra ali. Eu acho que é dos últimos 10 anos aí que eu comecei a prestar mais atenção no Pantera Negra. E quando anunciaram o filme eu achei que assim, estavam dando muito foco na... no elenco falando das questões sociais e tudo que seria trabalhado do que na história. Então eu tava achando que Pantera Negra seria um fracasso, não pelo diretor, porque quando anunciaram o diretor eu falei assim, não, o cara manda bem. Mas o eu achava... eu tava achando mais polêmica, mais você tá problematizando o filme falando de diferenças e do elenco, do que falar do que tem que ser falado, sabe? O personagem, a história, os personagens que vão ser abordados e tudo mais. Depois a questão do vilão, que a vilão tinha a questão do gorila e tal e não ia falar o gorila, então 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 tipo, eu tava vendo muitos problemas sendo questionados pela sociedade, podemos dizer assim, do que falar do filme. Eu gosto quando falam do filme. E não tava sendo falado. Então o filme foi, quando eu assisti, foi pra mim uma página em branco, porque eu não sabia nada. Diferente de outros filmes, que nem eu não queria falar da DC, mas enfim. Ah. Quando falam alguma coisa da DC, a gente já sabia a história do começo e meio e fim, sabe? Batman e Superman, a gente sabia do começo e meio e fim. O trailer já tinha contado isso. o e Aqui não. Aqui o trailer do Pantera Negra não fala nada. Então, aliás, os últimos trailers que mostram um pouco mais de Wakanda futurista e tal, porque os primeiros trailers, o máximo que a gente via era uma cena, aquela cena da perseguição na Coreia do Sul, então não tinha nada, então o filme foi uma grande surpresa positiva pra mim, porque mostrou um mundo bem mais rico, um mundo bem construído, com personagens bem detalhados várias camadas aí, traição reino, superação jornada de herói, da, dele virando rei e tudo mais, acho que o filme ele é bem positivo como ele foi trabalhado, e temos um, um filme redondo que você não precisa saber do que, do, do universo Marvel, eu acho que Pantera Negra é um filme que pode ser o pontapé inicial para muita gente, pra quem não acompanhou esses últimos 10 anos da Marvel aí do, nos cinemas, talvez Pantera Negra seja um bom pontapé inicial porque ele funciona muito bem sozinho assumo que a questão da Guerra Infinita ser daqui dois meses, me assusta muito, porque chegou o um momento, né fazia dois anos que a gente tá, ah, foi Guerra Infinita, Guerra Infinita, e chegou, e <risos> e na hora que chegou, parecia que a gente precisava de mais filmes até chegar nele. Porque a última joia não apareceu, né? <risos> Mas eu uh, acho que o Pantera Negra, se você analisar ele, ele tem muita da questão de pai e filho que o Homem de Ferro tem. O Doutor Estranho já tinha uma fórmula de Homem de Ferro também. Então, são a fórmula Marvel de que eles criaram nos últimos 10 anos, Tá se repetindo, tá se repetindo e aqui se repetiu de novo. Não que seja ruim, porque se a fórmula funcionou até agora, ela tem que continuar.
1: Fiquei só decepcionado com todos vocês de eu ser a única pessoa que era fã do Pantera Negra aqui, cara. Todo mundo foi no cinema. É, eu não leio o quadrinho, que, que cara. Eu, leio... eu sou civil Porra, questão cara. de quadrinho. Porra, cara. E eu cara, leio.
4: Cara. E, então, eu tô, eu tô. Calma, você Ô, deixa seu Dash, que é desculpa. Ô, Dash, o senhor não tem. O
1: senhor não tem desculpa, cara. O senhor não tem desculpa.
4: Mas eu tô lendo há pouco tempo, infelizmente. Olha é, consigo...
0: o, o argumento do
1: Dash, cara. Mas é, cara. É o fucking Batman da Marvel. Eu tô lendo pouco tempo, eu acabei
4: de ser alfabetizado. É, então, mas porque é porque eu tô lendo Marvel há pouco tempo. É minha defesa. Eu comecei ele mais há pouco tempo, eu não, mas o negócio tu... sempre foi descer. Eu tô falando, por
0: exemplo, encadernados, cara. Você vê encadernado do Pantera Negra? Você não vê encadernado Brasil, do Pantera não.
4: Negra? Então agora né? tem... também, né? Infelizmente. A
0: coleção da Salvati, que tem 60 encadernados, depois você vê mais 60. Que teve algum encadernado do Pantera Negra? Não teve. Eu tenho. Se eu... Teve, teve sim. Não, eu comprei a primeira ter, coleção. Né? A primeira coleção não teve encadernado do Pantera Negra. Então não é que a gente, ah, não conhece o Pantera Negra. Cara, também o mercado não ajudou. <risos> Se o mercado tivesse lançado coisas do Pantera Negra, eu teria é.
1: Tudo bem, eu concordo, mas é, é porque eu fico chateado porque ele é um personagem tão bom e ele é um canalha, cara, ele é o filho da mãe desgramado que no filme não mostrou toda, toda a malícia dele, mas tudo bem.
0: É, eu, eu acho que a parte boa de quando você faz um filme de um personagem obscuro que de repente abre as portas, né, você come, começa a se licenciar um monte de coisa, começa a se lançar um monte de coisa, então eu torço que tudo que foi publicado do Pantera Negra começa a chegar aqui sabe é o é, momento o filme,
1: o filme é a mistura de coisas publicadas uma mistura de algumas sagas
0: então eu acho legal de repente começar a ser lançado aqui pra poder conhecer melhor o personagem
1: é, eu espero que isso faça lançar
0: Cara, pra falar que eu sempre honro com as tradições do Joe wave eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz saindo do cinema eu mandei o spoiler da cena pós-créditos pro Cal, porque é assim que a gente faz aqui no Joe wave né?
2: É, então... isso é basicamente isso. É assim que o Joe wave rola
0: Eu só mandei isso pro Dash eu lembro Posso... que eu falei do filme inteirinho pro Carl eu só escrevi então, aparece o,
1: <risos> é, foi, não, <risos> o ele só dá aqui. o spoiler e pronto <risos> então, tá vendo aquele
0: arrombado lá e ele
1: volta caramba louco. O, 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 o que é uma coisa impressionante né cara esse filme tem, inclusão, tem uma inclusão importante são dois manetas que tem no filme verdade né <risos> ninguém pensou nisso né cara que droga <risos>
3: Verdade, Han Solo tá vindo aí Tá chegando Pra
1: enterrar o resto da saga Tá aí o Solo no nome Mas
0: <risos> vai.
1: Cara, eu, eu devia fazer esses livros de piada Do tipo estilo costinha, sabe? Piada horrível, mas não Cara Aliás, o Chaka não era o... o... Ah não, esquece, pera
3: É o Cavaleiros de Virgem?
1: Não, eu tava pensando em outra coisa, cara Ah tá Eu tava pensando em Thundercat, sabe? Pra encaixar com, com... Uhum. a Terra Mas não era é o Jaga Mas é, Vem, é Então Ela vai a moto Moto que foi e flutua foi. Uh, Cara, mas assim
3: É, o legal é, o que... é que a música tá bem distribuída, né Tipo, tem, tem cenas que ela é meio tribal Quando precisa ser, né Quando tá na cidade lá, toca um oh, Calma aí Droga, é o cachorro do vizinho. Enfim. É, ele não vai parar. Alguém quer continuar aí? O cachorro não para? Não, é.
2: Isso vai pro ele tá... direitinho.
3: Não, não, é porque é, é porque tem uns quatro cachorros. Deixa eu ver, agora parou. Enfim.